0: Og nyhetsmålene fortsätter här på P2 og i alltid nyheter og kan friste med blant annet disse sakene i dag. Fagforbundet krever både bedre ytelser og mer utdanning for å begrense antall fattige barn i Norge. Behovet for fagarbeidere øker stadig, men mange unge tror de mister muligheter ved å velge yrkesfag. I morgen løper søknadsfristen ut for å søke til videregående opplæring. Og det blir strengere regler for å ta med hunder til Norge. Riktig god morgen, jeg heter Kari Ørstavik. Regjeringen må gi mer penger til fattige. Det krever fagforbundets leder Mette Nord som er særlig bekymret for barna som vokser opp i fattigdom. Sammenlignet med 2001 er det i dag tre ganger så mange fattige barn. Barn som faller utenfor det sosiale fellesskapet mister mange muligheter, sier Redd Barna.
1: Å vokse opp i fattigdom det påvirker nesten alle områder i et barns liv. Tänk dig att du är barn
2: i Norge og at du blir helt utan för fritidsaktiviteter. Du får inte de skor eller kläder som andre barn har och du vill helst undgå att ha med dig leikkamraten hem för att du känner skam over kolis familien den bor. Sektionsledare talar ski back har snackat med mange fattiga barn genom rädd barnas sitt Norges program.
1: De opplever mye skam og skyld, og de opplever det å bli holdt utenfor og ikke ha muligheten til å delta. Det er kanske den største utfordringen når det kommer til fattigdom og barn i Norge.
2: Siden 2001 har grupper med barn som bor i låginntektsfamilier i Norge vekse fra rundt 30 000 til det tredobbelte. Barna bor i fattige familier som har hatt en konstant låg inntekt i over tre år ifølge Statistisk sentralbyrå.
1: Ja, det er jo brutalt for dem det gjelder, som da stadig får mindre mindre å rute med, til tross for at de andre får bare mye, 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 mye mer.
2: Det sier leier i fagforbundet Mette Nord. Regjeringen har sett i verk en strategi, og i år blir det brukt 190 millioner kroner til målrettet tiltak for å få ned tale på fattige barn. Et minimum, mener daglig leier Tone Fløtten i Forskningsstiftelsen FAFO.
3: Man kunne se si at hvis ikke politikere hadde hatt den oppmerksomheten de har, og gjort det de som folk gjør, så kunne det vært enda verre. Jeg er bekymret for, for denne utviklingen, for for første gang så ser vi at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i disse statistikkerne.
2: Det sier barn og likestillingsminister Solveig Horne.
3: Og vi vet at både språk og utdannelse er nøkkel til å komme ut i arbeidslivet, Och därför blir en vällyckad integrering eh, viktig för att vi ska klara att reducera barnafattigdom i de invandrade familjer.
2: Och experterna är samda om att det viktigaste verkemidlet er att få föräldrar ut i arbeid.
3: Men chansen att få fler fattiga är självfullt stor när vi vet att den måten man kommer så ut av fattigdom på är genom att men nå er det jo studier som viser at andre generasjonsinnvandrere gjør det bedre enn sine foreldre.
1: Man må i hvert fall innrette en arbeidsmarkedspolitikk som gjør at de som blir arbeidsledige kommer i jobb igjen. Det sier leier i fagforbundet Mette Nord. For å
2: hjelpe de fattige barnefamiliene mener hun feriepenger til arbeidsledige og barnetillegg til uføre er to støtteordninger som kan bedres.
1: Eh, og det man da også kan gjøre, er jo å se på om eh, man kan drive kompetanseutvikling, eh, også for de slik de som er utenfor arbeidsmarkedet, og som er på vedvarende sosial støtte, kan eh, få arbeid.
3: Men skal ha gode velferdsordninger rundt alle barnefamilier, og derfor har vi også tatt ned et utvalg som skal se på alle overføringsordninger til familier med barn under 18 år. De kommer med sitt forslag til endringer neste mandag.
0: HR-reportere här var Helga Thunheim och Hedvig Bjørgum. I går fortalte flere store transportselskap at de ikke lenger har råd til å kjøre med så mye biodiesel som de gjorde i fjor. och slikt blir det debatt av i politisk kvarter. Programleder Thomas Alverstein Ove.
4: Ja, for selv om det ble for dyrt for, med en ekstra biosatsing for transportørene, så ligger det et minstekrav i bunnen fra Stortinget om at drivstoff skal ha 7 prosent innblandet biodrivstoff. Miljøstiftelsen Serum mener biodrivstoff spiller en nøkkelrolle for å nå klimamålene og arrangerer konferanse om dette tema i dag. Men Miljøpartiet i Grønne sier stopp en halv. Er det noe så sikkert at biodrivstoff er så miljøvennlig? Og så er det klart for et politisk comeback også i dag? Ja, fiskeren og valgfangeren Steinar Bastesen, som mange kanskje husker fra to perioder på Stortinget fra 1997 til 2005. Han er tilbake som listetopp for Kystpartiet i Troms. Nå satser han alt på en ny periode, men han er forberedt på en lang og hard valgkamp. Først er han gjest hos oss.
0: i morgen løper ut for å søke på videregående opplæring. Behovet for fagarbeidere er stadig økende, men dessverre er det mange unge som tror de mister muligheter ved å velge yrkesfag. Men nå ska vi høre at slik er det nødvendigvis ikke. De som ønsker bli ingeniører innenfor blant annet elektro- og anleggsbransjen kan nemlig ta en praktisk retning inn i den akademiske verden.
5: Alle? Søknadsfristen ut for ja, Gittish, ja. Børs, ja. Daniel, ja.
6: Sebastian. På Ullern videregående skole er VG2 Elektro i gang med første time etter lunsj. De fleste har bare noen måneder igjen før de skal ut til læretid. Simen Ingebrigtsen er en av de som tenker på å bli ingeniør, men ga med en yrkesrettet tilnærming fremfor den mer tradisjonelle akademiske veien. Etter så skal
7: jeg jobbe som lærling, og så skal ta fagbrevet i elektrikerlinja. Og da er jeg godkjent elektriker. Og så da videre kan jeg velge om jeg vil studere mer og få mer studie på bygg. Og kanskje utvikle meg mer til noen elektroingeniør eller noe sånt. Og du kan gå... Bli elektroingeniør ved å gå elektro.
6: Jeg tror at
7: um, mange bedrefter setter pris på at vi har uh, god praksiserfaring.
6: Og praksiserfaring, det får elevene mer enn nok av. Andreas Clifford viser frem et pulserende signallys Det har programmert i automasjonsfaget.
8: Ja, men her har vi en PLS. Den kan vi da styre og programmere via ved et dataprogram og vi kan da lukke gatene og åpne og som vi vil, så vi kan da liksom designe våre egne kretser.
6: Men hvor viktig er egentlig den praktiske innfallsvinkelen til høyere utdanning? Avdelingsleder Margrethe Tjudi ved Ullern videregående skole har selv gått fagveien.
0: Jeg tok fagbrev og tok ingeniøreskolen etterpå, og det var ikke veldig vanskelig å forstå stoffet. Du hadde knagger å henge på, og det var mye enklere, og jeg gikk Si, det gikk ganske lekende lett. Så det är i alle fall en fordel.
6: En av de som har gått den praktiske veien till høyere utdanning er Ellen Therese Rasmussen, som idag dag er ingeniør i unionkonsult. Hun er glad for det løpet hun har gått.
9: Ja har i hvert fall fullt hjerte og gjort det jeg har lyst til, og jeg har også fått lov til å følge hjertet og gjøre det jeg vil. Og det har jo i dag en god jobb, og jeg synes det er veldig spennende det jeg driver med. Du kommer jo inn på på fagområdet sånn som jag studerade elektro. Jag hade valgt om att gå vidare på, på universitetet på elektroutdanning, elektronik eller fornybar energi då på Det universitetet jag valde.
0: Reporter här var Andreas Trycksta. Kristina Julun Hagen, du är direktör för arbetsliv och kompetens i NGO. Välkommen till nyhetsmorgon. Tack, god morgon. Morgen, ja. Dere er opptatt av at det finnes alternative veier for videre utdanning. Hvilke muligheter finnes etter fagbrev?
9: Mulighetene ved å velge yrkesfag er mye større enn folk tror. Man kan gå i veien til ingeniørutdanning, som vi hørte i innslaget. Man kan gå en mesterbrevutdanning. Det er kanskje en utdanning som egner seg særlig godt for de som ønsker bli bedriftsleder eller leder i en større bedrift. Du kan välja fagskole, som är en högre yrkesfaglig utbildning av lite kortare löp mellan ett halvt år och 2 år och du kan självförkligen också ta påbygging som ger dig studiespecialisering. Anten parallelt med att du har ett fagbrev eller efterpå. Så möjligheten för att ta mer utbildning efter ett fagbrev för de som önskar det är mange, och många fler än folk flest tror.
0: Men varför är det då så många unga som tror de låser sig vid vilket vi yrkesfag?
9: Alltså har har ändrats väldigt mycket och kanske särskilt siden föräldregenerationen var ung. Det kan ändå att en del av förklaringen ligger där. För många möjligheter som har öppnats vidare har kommet i dessa senare år eh och lever den här myten vidare om att det är via välle studiespecialisering at man håller alle möjligheter öppen. Men i ANO så ser vi tvert om på det och tänker det att det är nettopp via välle yrkesväg att du håller alle muligheter öppen.
0: Uh, NRK har uh, snakket med noen ungdomsskoleelever på Marindys skole, her uh, like ved nrk og vi skal høre hva en av dem sa.
7: Jeg tenkte på sånne elektriker, på grunn av peng. <laughs> Men så tenkte jeg, vet du hva? Nei, mor og faren min spiller at jeg skal gå studie. De tenker, det er også åpner de mest dørene. Du lukker veldig mange dørene hvis du går i yrkeslag.
10: Hvis ikke jeg hadde valgt som spes, <laughs> så hadde jeg mest sannsynlig blitt kastet ut av huset. Så. <laughs> det er så mye valg for meg. <laughs> Hvis jeg er sånn du bør helst velge det der, det er sånn, men... <laughs> jeg smartest og men han kikk på denne måten å velge yrkesfag. Det hadde ikke gått så veldig bra.
1: Men kunne du tenkt deg å velge yrkesfag da?
10: Nei, det kunne jeg også det ikke, så det er greit. Det <laughs> er
0: ja, en litt lattermild men hva vil du si til elever og foreldre også kanske som tenker slik som han? Ja,
9: jeg tenker at det er foreldrene som er en særlig viktig målgruppe her, for vi vet jo at fra forskning at foreldre er utrolig viktige rådgivere for ungene sine, og særlig mødrene. Så min oppfordring er jo til foreldrene å sette seg inn i hvordan muligheter yrkesfag gir i dag. For som jeg sa så har yrkesfagene endret sig mye, og nu er det 170 fag man kan velge med väl et yrkesfag och det finns en rekke möjligheter för att ta mer utangång för den som måtte önskar det. Men med et fagbrev i lomma så har man ju också möjligheten till att gå ut i jobb og være vara og där och peng fra pengar från dag 1 och det sätter väldigt mange i pris på.
0: Tack till dig Kristina Julum Hagen, du är direktör for arbetsliv och kompetens i NHO. Vi ska ta en kikk på dagens aviser. Krf og, Venstre, eller KRF og Venstre er opprørt over asylpraksisen, kan vi lese i Dagsavisen i dag. Nå ber Knut Aril Hareide å trine seg Grande, Høyre og Arbeiderpartiet snu i sin politik om mindreårige asylsøkere. Dagens Næringsliv skriver at andelen unge uten jobb er på sitt høyeste siden 90-tallet. Forsker Jon-Erik Dølvik mener det kreves langt mer enn på 90-tallet for at den høye ungdomsledigheten ikke skal bite seg fast. Direktør i Russlands utenrikspolitiske institutt nekter å tro på Norges planer, skriver Klassekampen. Alexander Dynkin tror ikke at Norge vil gå inn i NATOs missilforsvar. Det er ikke Norges interesse å forverre forholdet, sier russerne til avisa. Rått parti i rystraumen, står det på forsiden av Nordlys i dag. Greenpeace vil stoppe Rigg med kurs for Barendshavet. Aftenposten har intervjuet Kato Fjell, som sliter med traumer etter å ha mistet kjæresten sin i en trafikkulykke. En ny studie viser at 55 000 nordmenn har posttraumatisk stresslidelse. Forening for unge kirurger slår alarm om kirurgmangel i nasjonen i dag. Kirurg Jon Kristian Glent mener en ny legespesialisering vil føre til kirurgmangel ved norske lokalsykehus. Russlands skipresident og tidligere langrennsløper Jelena Velbe får forsiden i VG i dag med uttalsen «Jeg synes indelig syn på Ther Therese Johaug». Mens Dagbladet gir sin forside til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre med teksten «Jonas gruses av Erna». Nå er Erna mer populær enn Arbeiderpartilederen. Vårt Land skriver at TV-kanaler omgår norsk lov mot direkte reklame rettet mot barn ved å sende fra utlandet. Både staten og mange kommuner er inne på eierskiden i selskaper som profiterer på dette. Bergenstidene har intervjuet Dag Sandvik som opplevde å miste en kamerat i Snøskred. Sandnes er bygd for bilen, sier en representant for Miljøpartiet De Grønne til Stavanger Aftenblad. Andelen kollektivbrukere i Sandnes er svært lav sammenlignet med andre norske byer. Og adressavisen skriver om Hanne som fikk tilbake omsorgen for sønnen etter fem år. Et prøveprosjekt der foreldre og barnevern møtes hos fylkesnemnda ble et vendepunkt. Marit Bjørgens konkurrenter er imponert over hennes mentale styrke. Den norske skidronningen dveler ikke ved antall gullmedaljer i VM og tenker alltid fremover på neste mulighet. Det er det ingen som klarer like godt ifølge de utenlandske konkurrentene.
11: Hun er så suveren, et riktig inspirasjonskjell. Jeg er så himla imponeret.
3: One of
12: my idols. To av hennes argeste konkurrenter, Charlotte Kalla och Krista Permikorski, beskriver Bjørgen som suveren og et idol. Og det er spesielt på grunn av den mentale styrken hennes, mener Kalla. Selv om Bjørgen i helgen ble skihistoriens mest vinnende langensløper på VM-sammenheng med 15 gull, tenkte hun ikke på det, men begynte allerede rett etter renne å renne og tenke på dagens 10 kilometer klassisk.
13: Ja, det tror
11: jeg virkelig er sunt. At forsøke å påverke det du kan just nu Sånt er mesterskapsliv.
3: Yes, uh, best...
12: Ja, hun er en av de beste på det mentale området, sier Per Makoski.
3: Hun uh, er en av de beste på det mentale området, sier Per
12: Makoski. Også lagveninne Astrid Uernold Jakobsen beundrer Bjørgen for hennes måte å fokusere på.
3: Jeg tror hun har blitt ekstremt
7: god til å være til stede og nyte de inntrykkene som kommer här og nå. Og så er hun helt sikkert klar for flere oppgaver i uka som kommer, for det hun er jo i fantastisk god
9: form, så det er jo egentlig bare å glede seg. Ja, det er ikke noe jeg har fokus på. Tror det gjelder nok alle hydrussutøver her. Så lenge man er aktiv, så ser man fremover. Eh, Værelsemester er ikke noe man er, det er noe man har vært. Så man må se fremover og sette seg
14: nye mål og jobbe videre. Så får vi heller telle opp når man er ferdig med det her.
0: Reporter var Geir Elle. Og i dag er det 10 km klassisk i Ski-VM, og Bjørgen er favorit. favoritt. Hør konkurransen fra klokka 12.30 på DAB-kanalen NRK Sport. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Alt i Nyheter. Klokka er 6.49. Dette er våre hovedsaker nå. Regjeringen må gi mer penger til fattige, krever fagforbundet. Sammenlignet med 2001 er det i dag tre ganger så mange fattige barn. I morgen løper søknadsfristen ut for å søke på videregående opplæring. Behovet for fagarbeidere er stadig økende, men dessverre er det mange unge som tror de mister muligheter ved å velge yrkesfag. Og senere i sendingen får du høre at Økokrim advarer folk som har dyre møbler og kunst på veggen mot å legge ut bilder av hjemmene sine på sosiale medier. De siste årene har flere nordmenn tatt med seg eierløse gatehunder. De har møtt på ferieturen i utlandet hjem til Norge. Grunnen er at regelverket ble endret slik at det ble enklere å importere hunder. Men nå skjerpes disse reglene igjen fordi mange er redde for smitte vi tidligere ikke har hatt i Norge.
1: Det finns hunder i Norge også som trenger hjelp, og det blir liksom så dumt å bruke veldig mye pengar på det og dra smitte inn i landet. Og så trenger mange ikke tenke på at de har en helt annen bakterieflora, og det er en del problematikk knyttet til det. I Sør-Europa har man en helt annen bruk av antibiotika for eksempel enn man har i Norge, sant? både på dyr og mennesker. Veterinær i
15: Hamar, Helene Sofie Marvik, er en av flere dyrleger som er og har vært skeptisk til at det fra 2012 ble lettere å ta med seg en søt liten gatehund man møter på ferieturen i Hellas eller i Spania. Reglene ble endret fordi Norge måtte følge EU-regelverket som tilsier friere flyt også av dyr. Men i forrige uke kom næringskomiteen på Stortinget med en enstemmig innstilling om at det skal bli strengere.
4: Det primære etter EU-retten er jo at folk skal kunne flytte for å jobba eller dra på ferie och då kunna ha med seg källdyr. Det primära
16: för ägarrätten alltså inte vara att den ska driva och flytta hundar som lever på gata på tvers av Europa.
15: Si leder i näringskommittén på Stortinget Geir Pollestad fra Centerpartiet. Det har nemlig blivit en jevn ökning av import av eierlösa gatorhundar från bland annat Spanien, Hellas och Romania. Ökningen
1: fra 2015 är på 1000 källdyr. Det er ikke sånn at hunden har sin bakterieflora, och vi har vår bakterieflora. Lever du i nærkontakt med en hund,
15: så bytter du jo bakterier. Dyrlegen i Hamar har selv opplevd at en importert gatehund de skulle operere fikk store infeksjoner, fordi den hade sjeldne bakterier i kroppen. Bakterier som måtte vaskes ut fra kliniken for å forhindre smitte. Matilsynet skal nå utforme nytt regelverk för import av hunder. Saken skal opp i Stortinget 28. mars, men det er tverrpolitisk enighet om at det ikke lenger er nok med en rabisvaksine og en ormekur. Nå må man ha hatt hunden i et hjem i seks måneder før den kan tas med til Norge. Men totalforbud av import av hund blir det ikke.
6: Det vil også i fremtiden være mulig å ha noen importerhunder til Norge. Blant annet hvis det er gjeiterhunder, politihunder
4: eller tilbrukjavl. Men som en konsekvens av den innkjerpingen som skjer, så kan jeg nå, vil jeg nok risikere at det blir noe mer tung vind. Det er en pris vi vil ikke betale
7: for å opprettholde en god dyrehelse og god folkehelse i Norge.
0: Reporter var Anne-Kari Løberg. Deler av 22. juli-kommisjonens referater må fortsatt hemmeligholdes, det mener Nasjonal Støttegruppe etter 22. juli. Hadia Tajik har i Dagbladet tatt til ordet for at alle dokumentene må offentliggjøres. Saken er igjen aktuell etter at beredskapstroppen som gikk til aksjon på Utøya i en bok forteller historien sin for første gang.
7: Vi er jo en bit av 22. juli-historien, og det vil vi aldri kunne klare å komme fra, og det er vi heller ikke interessert i å gjøre.
17: Han må være anonym, men i boka på vår vakt som kom ut i forrige uke kaller han seg Ragnar. Her dybde intervjues 20 av dem som deltok i beredskapstroppens aksjon på Utøya.
7: Så vi er ydmyk i forhold til det at vi ikke sitter på den hele og totale sannheten vi gjelder, men akkurat på det vi har vært med om, så sitter vi på faktakunnskap. Og den faktakunnskapen kom jo i liten grad fram.
17: Særlig er mange i beredskapstroppen overrasket over at deres versjon av trusselforståelsen ikke kom med i konklusjon till 22. juli kommisjonens granskingsrapport. I boka går det fram at troppen som rykket fra Oslo mente det kunde befinne sig fra tre till fem gjerningspersoner på Utøya.
18: Det är en avstand mellom det beredskapstroppen forteller og det som står i kommisjonsrapporten på enkelte punkter. Og det är viktigt att vi drar læring av det är er mulig dra læring av
17: sier nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet. Enkelte deler av 22. juli-kommisjonens rapport er blitt offentliggjort, men intervjuene med beredskapstroppen og mange andre referater er fortsatt hemmeligholdt. Med henvisning til blant annet personvern, tøysetsbelagte opplysninger og sikkerhetshensyn har Riksarkivet avslått en rikke innsynsbegjæringer, både fra pressen og nå senest fra forfatteren bak på vår vakt.
18: Mitt standpunkt er at alt må ut dette er informasjon som kan inneholde nyanser som ikke er fanget opp tidligere som kan ha läringsverdi for vårt beredskapsarbete. Eh og når det er snakk om det värste anslaget på norsk jord i andra världskrig så har då en dimension som eh argumenterar för öppenhet.
19: Öppenhet är väldigt viktig.
17: Säger leder Lisbeth Kristine Röyneland i national stöttgrupp efter 22 juli händelsene.
19: Jag tycker det är väldigt viktigt att Alt kommer på bordet som har med systemsvikten å gjøre, men jeg kan også godt skjønne att noe av det ikke kan offentliggjøres på grunn av personlæren hensyn. Da på personlige intervjuer blant annet med for exempel de berørte.
17: Hadia Tajik sier det selvsagt blir viktig å anonymisere dem som har behov for det, og å slade gradert informasjon hvis alle referaten skal offentliggjøres.
18: Det har allerede gått seks år. Det er min mening at det bør ikke gå veldig mange flere år før referatene er offentlig tilgjengelig. Kulturministern bør se på offentliggjøring av referatene på ny.
0: Reporter var Gjermund Jappé. For mange er det både naturlig og vanlig å vise fram hjemmet sitt med kunst og andre eiendeler på sosiale medier. Nå mener Økokrim du bør være forsiktig med å dele personinformasjon sammen med dyre møbler og kunst for å hindre tyveri. Stylist og interiørblogger Linda Elmin tror også at det er lurt å ikke legge ut for mye information.
20: Det jeg tenker på når jeg skal ta bilder er jo at det skal være, være inspirerende. Um, og så er jeg, jeg er ganske sånn at jeg setter ting veldig sånn rätt på. Uh, og
11: Stylist og interiørblogger Linda Elmin vant Vixen Blog Awards for årets interiørblogg i 2015 og var nominert under årets uttelling. Hun oppdaterer sosiale medier og blogg ofte. Det vil inspirere litt,
20: både mig selv og andre. Elmin mener det er viktig å tenke seg om før man publiserer på sosiale medier. Jeg tenker at man skal være litt forsiktig med hvem man inviterer hjem, for det er jo det man gjør på sosiale medier. Spesielt hvis man har en åpent profil, så inviterer man jo alle på andre kjente og ukjente Så jeg tenker at man skal være litt forsiktig med å ha døren på hvitt gap når man ikke vet hvem som kommer in.
11: Innlegg og bilder av kunst og interiør er veldig populært på sosiale medier. På bildedelingstjenesten Instagram har den engelske hashtaggen Interior blitt benyttet nærmere 20 millioner ganger. Mange oppgir fullt navn, og muligheten for oss å og geotagge man befinner seg kan utgjøre en risiko i forhold til tyveri. Det sier Kenneth Didriksen i kunst- og kulturminneavdelingen i Økokrim.
16: Tidligere så var det jo, før blogg var en plattform, så var det jo magasiner og Eh, boligmagasiner, interiørmagasiner som, som eh, folk sto frem og viste hva de hadde av interiør og hadde kanskje hatt en opppussing og kunne visa interesse for leserne og da finnes jo eksempler på at eh, fra, det var vel Sverige der etter et innbrudd ble funnet magasiner eh, på stedet men kan du si da eh, ringer rundt de tingene de ville ha tak i de som hadde gjort innbruddet
11: Tidriksen sier trenden nå er at alt kan publiseres i sosiale medier, ofte uten å tenke på risiko eller konsekvens.
20: Det er vel litt på ting. Eh, sånn, tenker jeg. Og så tar man eh, fram kamera og prøver å se liksom hvordan, hvordan det passer. Tror du det utgjør noe risiko hvis man har et dyrt maleri
11: hengende på veggen og legger det ut?
20: Jeg, jeg, håper jo ikke, jeg håper ikke at vi har kommet dit ennå, men jeg tror at vi kommer til å komme dit snart.
0: Reporter var Karoline Tolvsen. Så et vervarsel for i dag. Østafjells, sørlig bris på kysten, økning til liten kuling. Om ettermiddagen stiv kuling i Vestagder, snø som brer seg nordover. Lokalt mye nedbør utover dagen overgang til sluddbyger og snøbyger. Fjell i så røstlig opp i liten kulling og møttemiddagen drejende sørlig, snø senere snøbyger. Rogaland så røstlig av og til liten kulling utsatte steder og med formiddagen økning til stiv kulling og møttemiddagen kortvarig sterk kulling på kysten, perioder med regn eller snø. Hordaland og Sogne og Fjordane, bris av skiftende retning, perioder med lit regn eller snø. Møre og Romsdal, sørøstlig frisk bris utsatte steder, nordøstlig frisk bris på kysten, fra, i morges, eller fra nå på morgenen, perioder med regn, først i indre strøk. Trøndelag, østlig og sørøstlig liten kuling utsatte steder, i kveld så stiv kuling i Namdalen, og fra, nå på formiddagen litt sludd eller snø. Nordland og Troms, østlig og sørøstlig bris av og til eller stiv kuling. Og på Finnmark så sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder i vest. Og på Spitsbergen skiftende bris, stort sett pent vær, lokal toke.
14: Politiet frykter voldelige aksjoner fra norske nazister. Regjeringen må bruke mer penger på de fattige, krever fagforbundet. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Politiets sikkerhetstjeneste frykter at nazister i Norge skal bli inspirert av meningsfeller i Sverige til å gjennomføre voldelige aksjoner. Tre menn i en nazistorganisasjonen som kaller seg den nordiske motstandsbevegelsen er siktet etter tre brandbombeangrep i Gøteborg, blant annet mot to asylmottak. Seksjonsleder i PC Jørn Prestrustun, sier det er tette bond mellom medlemmene i Norge og i Sverige.
8: Vi mener jo at det er tette bånd mellom vårt miljø og det svenske miljøet, og en utvikling i det svenske miljøet mot stadig mer og tøffere voldelige aksjoner, frykter vi at kan påvirke også individer i Norge til å gjennomføre tilsvarende eller lignende aksjoner her.
14: Leder i fagforbundet Mette Nord krever at regjeringen gir mer penger til de fattige, selv om det blir flere av dem. Særlig er hun bekymret for barn som vokser opp i fattigdom. Hun krever også at flere som mottar sosiale stønader må utdannes til arbeid.
1: Ytelsene må opp, og man kan ikke ta vekk for eksempel barnetillegget for uføretrygdede. Og det man da også kan gjøre, er jo å se på om man kan drive kompetanseutvikling, også for de slik at de som er utenfor arbeidsmarkedet, og som er på vedvarende sosialstøtte, kan få arbeid. Da ville vi få en dobbelt positiv effekt. Det er jo at, dette, altså at folk kommer i jobb
14: for opp inntektene og bidrar till samfunnet på mange måter. En 29-årig gammel mann er lagt inn på Haukland universitetssykehus med alvorlige skader etter å ha blitt funnet i snømassene etter ett skred i Sogndalsdalen. Mannen ble först brakt med redningshelikopter til 4. sentralsykehus, senere ble han fløyt videre til Haukland. Sykehuset sier mannen er alvorlig skadet etter skredet. I Yemen blir gutter helt ned til 15 år tvangsrekrutert av hotigopprørerne som gir barnesoldatene våpen og sender dem i krigen, ifølge en amnesty-rapport. I flere år har det vært kamper mellom hotigene og regjeringstrostyrker. Organisasjonen har snakket med foreldrene till tre gutter som ble sendt til fronten i februar. Sør-Vest politidistrikt går ut med en advarsel etter at tre personer har blitt utsatt for pengeutpressing. Dette har skjedd etter å ha deltatt i seksprat over Skype med en kvinne. Politiet advarer folk mot å kle av seg og delta i seksuell aktivitet foran kamera på nettet. En Dagsnytt,
0: Ida Creed. Og nyhetsmålen fortsetter i peto, og alltid nyheter med disse sakerna, Mange kommuner bygger ikke boliger tilpasset eldre. Og som vi hørte, PST er bekymret for at også norske nazister skal angripe asylmottak slik nazister i Sverige har gjort. Og norske politikere overdriver problemet med frafall i videregående skole, sier en postdoktor ved universitetet i Bergen. om 40 år er vær 5te nordmann over 70 år. Likevel er det mange kommuner som ikke bygger boliger som er tilpasset eldre, viser en ny forskning. Med flere eldre er det både penger å spare og livsglede å vinne på å sørge for at de eldre kan få bo hjemme lengst mulig ifølge forskere. Iveland er en av kommuner i landet som har tatt grep.
11: På besøk hos Solfrid Hoverstad i Iveland kommune i
20: Østdag Hej Hej
11: og velkommen in! Etter 30 år på gård flyttet 74-åringen in i kommunens første leilighetskompleks for et og et halvt år siden. Det
19: var et gammelt hus med trapp opp til loftet. Den begynner å bli litt skal, så var ikke den trappen så grei. Leiligheten hun bor i nå ble kommun
11: så at eldre flyttet til nabokommunene for å bo i leiligheten.
10: I mange kommuner så prioriterer man ikke boligforeldre høyt nok.
11: Sier Nova-forsker Jardar Sørvald, som har undersøkt kommunens boligplaner. Mens de store byene har flust av leiligheter, er det en mangelvare i flere distriktskommuner. Mange eldre bor i stedet for i eneboliger, lite tilpassa og långt fra lege, hjemmetjeneste og butik ifølge Sørvold.
10: Man må jo få lov bo akkurat der man vil, men det er jo veldig synd at man mangler alternativer som da gjør at folk må flytte på institusjon tidligere enn det de ellers ville ha gjort hvis de ønsker å bo hjemme, hjemme hos seg selv.
11: En ny Nova-rapport viser at over halvparten av eldre over 70 år bor i enebolig. Men sånn kan vi ikke fortsette i fremtiden. Utbyggere og kommune må satse med hjelp fra staten, mener Sørvold.
10: Nei, det er jo klart at frem mot 2040 så blir det mange flere eldre, spesielt i mange norske distriktskommuner. Og boligprosjekter tar jo lang tid å realisere, Derfor er det viktig å ta disse utfordringene på alvor så fort som mulig. Man kan spare ganske mye penger, man slipper å bygge så mange omsorgsboliger og opprette så mange heldøgnsplasser, og man kan bruke mindre tid på reise og mindre ressurser i eldreomsorgen. Og det blir viktig nå som vi blir flere eldre, å prøve å den utgiftsveksten nede, sånn at det blir mer penger til andre ting og andre viktige velferdstjenester.
1: Når vi begynte var dette så skal jeg jo ikke legge skjul på at det var veldig mange som var skeptiske. Og... Gro
11: Anita Mykjolland er ordfører i Iveland kommune.
0: Før så var nok åpen omsorg, de brukte nok mer tid i bil enn det de brukte på pleie. Når vi nå får
1: de innbyggerne nere i centrum og får etablert det her, så er det klart at det blir mer effektive tjenester. Og så tror jeg faktisk at innbyggerne blir friskere av det.
19: Det er alt som er lett vi nå Alt er jo så tilrettelagt, og så var det utrivelig med det naboene. Det ble ju mer ensomt der vi bodde.
12: Hvor lenge har du tenkt å bo her egentlig?
19: Så lenge jeg lever, og kan klare
0: meg selv. <laughs> Reportere her, det var Kjell Pedersen og Marit Gjelland. Og Eivind Frilseth, du er områdeleder for fag politik politikk i Pensionistforbundet. Velkommen til oss. Takk. Hvilken betydning vil du si at en enkel leilighet på ett plan har sammenlignet med en treetasjes enebolig med mange trapper for eldre mennesker?
21: Det kan være avgjørende betydning for livskvaliteten. Det er, kan redusere muligheten for fallskader for eksempel, og det kan helt gjøre livet og hverdagen lettere å gjennomføre.
0: Vad synes du om at det ikke bygges nok boliger tilpasset eldre?
21: Nei, det er en, en stor utfordring, og det er et paradox at offentlig har tar et, et større grep der, for det er det offentlig som til syvende sitte med regningen i form av økte helse- og omsorgsutgifter.
0: Hva er årsakene, tror du, til at det ikke bygges egnede eh, boliger og foreldre?
21: Det er veldig sammensatt. Det er, som det var i innslaget her, så ser du at i, i så er det en stor avstand mellom behov og tilbud. Det er rett og slett ikke markedsøkonomisk lønnsomt å bygge nye leiligheter i mange distrikter. Mens i større byer så større, altså fungerer marken rett og slett bedre. Det er større kjøpekraft, det er et økt tilbud, og det er lettere å komme Det til møte.
0: Så dette er et problem som er mye større ute i distriktene?
21: Ja, helt, helt klart. Det, der virker ikke de markedsøkonomiske grepene. Det er der vi etterlyser at offentlig tar en rolle ved å enten være byggherre selv, eller på annen måte minimere utbyggersrisikoen.
0: Men vad kan myndighetene gjøre for at utbyggere skal bygge eldreboliger?
21: Ja, dette går jo nett på å minimere utbyggers risiko. Altså gjøre det lønnsomt. Dette kan man, altså, man i sentrale strøk så holder det ofte kanskje bare med god arealplanlegging og reguleringsplaner, for der virker markedet. Altså hvis man setter av lysaker brygget til boliger så blir det bygget boliger der og de blir kjøpt. I distrikten så er det mer sammensatt. Der må man kanskje ha Tilskudd, støtteordninger, kanskje tilbyt håndter og en rekke andre aktive grep for at dette skal bli lønnsomt. Og I distrikten så er det også en, en stor avstand mellom kjøpekraft og vad det koster for nye boliger er dyre også i distriktene. Mens de eneboligene de har å selge ofte går for 1-1,5 miljon så koster en ny leilet 2-3 og 4
0: Men du Mange äldre kommer seg jo ikke ut av sine tungvinterboliger før det ofte er for sent, ser man jo. Hva slags ansvar har de äldre selv? selv?
21: Eldre har et stort ansvar selv. Vi snakker om å ta ansvar for egen aldring. Det er alt for mange av oss som kjøper vår siste bolig når vi er 40, og tar ikke innover oss at vi har andre forutsetninger når vi blir 70 og 80. Så mange eldre burde ha solgt tidligere. Det er behov for økt oppmerksomhet om dette. Og noe av denne rapporten slår fast er jo at et av de billigste greppen er å gi rådgivning enten til tilpassning av eksisterende bolig, eller rett og bare et økt bevisst nivå om at kanske bør du tenke gjennom dette når du er 50, 60, 65, før problemen oppstår.
0: Hvor mye kan vi spare på att eldre blir boende hjemme lengst mulig? Altså,
21: besparelsene er betydlig. Vi vet jo at en sykehjemsplass koster en million kroner i året. Og, og, og det er per år. Så, så hvis du da kan utsette at et menneske bor på institusjonen i 5 år, så er det jo 5 millioner spart der, så, så hvis du ganger opp dette med antall eldre, så, så ser man at besparelsene er enorme. Men det er uansett så sånn at det er jo ikke institusjonsplass til alle. Det er omlag 40 000 som bor på institution i dag, og det er 750 000 som er over 67 år. Så det er 700 000 som bor i egne boliger, og det er slik i dag at kun en av 10 boliger er såkalt tilgjengelige. Så vi trenger flere tilgjengelige boliger.
0: Så mange må ta grepp her, og vad har dere i Pensionistforbundet tenkt å med dette?
21: Ja, vi, akkurat i går ansatte vi en rådgiver innenfor boligpolitikk, og vi har et ansvar til å opplyse eldre, våre medlemmer og, og allmenn for øvrige, om at, å øke deres bevissthet om dette her, slik at det de, altså de ikke er en fallskade eller redusert livskvalitet til før man velger å flytte. Men som sagt, så kan man jo ikke etterspørre et, et tilbud som ikke finnes. Og, og utfordringen i distrikten er at det er stort sett bare eneboliger der. Så det er ikke noe annet å flytte til.
0: Takk for at du kom til oss, Eivind Frilseth. Politiets sikkerhetstjeneste frykter at nazister i Norge skal bli inspirert av meningsfeller i Sverige til å gjennomføre voldelige aksjoner. Tre menn i som, eller organis, nazistorganisasjonen, som kaller seg den nordiske motstandsbevegelsen, er siktet etter tre brandbombeangrep i Gøteborg. Og blant annet mot to asylmottak. PST sier det er tette bånd mellom medlemmene i Norge og Sverige. Med skjold
22: og store grønne og hvite flagg marsjerte nazistene gjennom gatene i den svenske byen Bolenge og i Stockholm i fjor. I togene gikk også noen titals nordmenn. Side ved side med tre menn som nå er siktet for bombattentat og drapsforsøk. To av angrepene var rettet mot asylmottak i Gøteborg. I et av dem ble en ung man som jobbet der alvorlig skadet. Det svenske sikkerhetspolitiet etterforsker sjaken. Og alle de tre som er varetektfengslet er knyttet til nazistorganisasjonen, som kaller seg den nordiske motstandsbevegelsen. Det som skjedde i Sverige i januar, bekymrer seksjonsleder i PST, Bjørn Prestru Stuen.
8: Vi mener jo at det er tette bond mellom vårt miljø og det svenske miljøet, og en utvikling i det svenske miljøet mot stadig mer og tøffere voldelige aksjoner, frykter vi at kan påvirke også individer i Norge til å gjennomføre tilsvarende eller lignende aksjoner her.
22: De kaller sig selv nasjonalsosialister, hyller Hitler, fornekter holocaust, beskyller jødre og homofile for å ødelegge den nordiske raset, og kaller politiker og journalister for folkeforedre. NRK dro i helgen til Dalarne i Sverige, der lederen for den norske delen av motstandsbevegelsen bor. Men Håkon Forvald trakk seg fra det avtalte intervjuet, og gikk fra stedet, sammen med organisasjonens pressetalsmann, Par Øhberg.
21: Journalister som går hemmelige polisers æren, den har vi ingenting for.
22: Forval har tidligere sagt til nettstedet filternyheter at bombeattentatene ikke har noe med deres virksomhet å gjøre. Jakob Ravndal Stipendiat ved Forsvarets forskningsinstitutt og Senter for ekstremiststudier ved Universitetet i Oslo mener nazistorganisasjonen kjører
7: bevisst dobbelt kommunikasjon. Motstandsbevegelsens oppførsel i forbindelse med saken er helt i tråd med slik de har gjort i mange andre tidligere tilfeller hvor medlemmer av organisasjonene har vært involvert i voldstilfeller, hvor de sier at dette er en del av vår praksis i dag, og folk må selv få velge hva de gjør. Vi kan ikke kontrollere alle, samtidig som disse aktiviteter nok vet at internt så vil de få støtte. Vi ser
8: en grunnholdning eh, som er, har et fiendebilde som går både på innvandrere, som går på samfunnet generelt, som går på myndighetspersoner, eh, hvor de fremhever at vold kan være ett akseptabelt middel for å oppnå sine politiske mål.
0: Reportere var Ståle Hansen, Øyvind Byskille, Christine Svensen og Olav Døvik. Norske politikere overdriver problemet med frafall i videregående skole. Det mener postdoktor Kristoffer Fokt ved Universitetet i Bergen. De som ikke fullfører videregående innen fem år etter at de har startet havner i frafallsstatistikken. Men i mange andre land kan man bli langt eldre før man regnes som en dropouter.
23: Nå vi på i Bergen. Jeg har jo obligatorisk studie to dager i ukenen. Da. Juni Vigar er på vei til studiedag på Høyskolen i Bergen, der hun studerer deltid for å bli barnehagelærer. Det har gått 10 år siden hun droppet ut av videregående skole og begynte i fulltidsjobb. Og da tok tog et valg der jeg valgte å avslutte videregående og så begynne i jobb. Det føltes veldig riktig akkurat da. Jeg likte best å bo hjemmefra. Jeg trivdes å være i jobb. Vigar ble da hun droppet ut en del av de rundt 30 prosentene som ikke fullfører videregående på noe mer tid, altså innen fem år etter at man har startet. Andelen som ikke fullfører har vært stabil siden 90-tallet, men vi omtaler den som et stadig større problem. Det mener postdoktor Kristoffer Fogt ved Universitetet i Bergen.
5: Det er blitt mer og mer sånn at folk associerer det med at ja, frafall det er det beste som kan skje med et menneske, og da går det riktig ille. Og det er veldig misvisende, for de gjør jo selvfølgelig det for et lite mindre tall, men for de fleste så, så går det seg til de kommer seg in i arbeid og utdanning.
23: Han har undersøkt forskning og debatt om frafall de siste ti årene, og er kritisk til signalene han mener vi sender til ungdom.
5: Når vi snakker om frafall i Norge i dag, så formidler man jo til en tredjedel av alle ungdommer at det er noe galt med dem, at det er samfunnsutfordringer.
23: Fokt peker også på at flere land gir ungdommer mer tid enn det Norge gjør, før man plasserer dem i frafallsstatistikken.
5: Norge har en, en veldig streng definisjon på frafall. Nederland for eksempel sier at okay, jeg fullfører inn 23 år. Og Danmark, de, de som gir ungdom mest tid, de sier at du må fullføre inn 25 år etter du er ferdig på ungdomsskolen. Så de er mer tålmodige da enn Norge.
24: Problemet med frafallsstatten har ikke vært at det har vært for mye fokus. Problemet har vært at man ikke har hatt man har rett og slett ikke fått frafallet ned. Det har vært snakket mye om, det har vært brukt sannsynligvis milliarder av kroner å få frafall ned. Dette har likevel ikke fungert.
23: Sier kunnskapsminister Torbjørn Røde Isaksen. Han er ikke enig i at man overdramatiserer frafall.
24: Så grunnen til at vi er bekymret er jo, er jo nettopp det at en god andel av de som faller ut eh, rett og slett ikke kommer tilbake hverken i skolegang eller i arbeidslivet. Men det er helt riktig som påpeker, at veldig mange tar både utdannelsen sin senere og veldig mange går også faktisk inn i arbeidslivet selv om de ikke har fullståndsider på en opplæring.
9: Nå skal jeg sitte noen timer siden vi har eksamen på, om en ukes tid.
23: For juni i Vigar kom lysten til å vende tilbake til skolebenken etter noen år i arbeidslivet. Jeg var ganske motivert til å gjøre det, for da hadde jeg vært lenge i arbeid, og da tok fagprøve jeg fagprøvene og fikk da fagbrevet. Jeg falt jo ut og jeg liksom kjent på det, men samtidig så viser jeg vise at det har vært en viktig vei for mig å gå absolut Jeg føler at jeg har vært en bidragsyter. Og selv om kunnskapsministeren vil at flest mulig skal fullføre på noe mer tid, mener han at løp som det Vigar har valgt är et godt alternativ.
24: Det är en alternativ vei, og det er en veldig bra alternativ vei. Det er faktisk en alternativ vei som vi har foreslått styrken om. Vi gjør det lettere for voksne å ta fagbrev mens det er i jobb.
0: Reporter var Yngvild Fjeltveit. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. Mange kommuner bygger ikke eldreboliger, selv om det er penger å spare ved å bygge boliger slik at eldre kan bo lenge hjemme. Nasister i Norge kan bli inspirert av bombangrepp mot asylmottak i Sverige, frykter PST. Og regjeringen må gi mer penger til fattige, krever fagforbundet. Sammenlignet med 2001 er det i dag tre ganger så mange fattige barn i Norge. I kvæll amerikansk tid hållere President Donald Trump sin første storetale til kongressen. der er vil om blatant argumentere for ändringen han ønsker i budgette sitt. Presidenten vil øket det amerikanske forsvarsbudgejette med hele 10 procent til høyder, men menkytta i mange federalale programmer ikke minst i bystandsbudgejette.:
19: This budget will be a public safety and National Security budget, very much based on those two. Trygghet
25: her hjemme og nasjonal sikkerhet vil være fokus for dette budsjettet, sa president Trump da han møtte guvernører i det hvite hus i går. I kveld kommer han till Capitol Hill for å legge frem sine økonomiske prioriteringer der for første gang i en tale til begge kamrene i kongressen. Selv om republikanene har flertal i både representantenes hus og senatet, er det ikke ventet att Trump vill få godkjente ekspansive budsjettet sitt uten kamp. For han vil bruke mye penger. Trump ønsker å bruke 450 milliarder kroner mer på forsvar og øke forsvarsbudsjettet med hele 10 prosent. Dette er en historisk stor økning. Trump mener er nødvendig for blant annet å bygge nye militære skip og fly. Presidenten har tidligere sagt at han vil kutte i kampflyprogrammet til Lockheed Martin som Norge deltar i men behovet for nye militære fly nemmnes likevel specielt i budgettforslage. Trump önker rosså økte bevilninger på grnsen mot Meksiko. Gresemyren skal koste runt 28 miljøder kroner i 2018. O administrationsjonen øske rossa og også å styrke grseparuljen og bruke mer pengre på deporterre de som er i USA ulovlig.
19: Dis defensepending increase will be ofsæ en paid for. By finding greater savings and efficiencies across the federal government.
25: Resten av det amerikanske statsapparatet skal i slankes, lovet Trump i går. Han vil spare mye penger på dype kutt i og mange andre offentlige tilsyn som står for det han mener er unødvendige reguleringer. Spesielt hardt vil han kutte i bistandsbudsjettet. Utenriksdepartementet kan få 30% mindre penger neste år. Idé Trump administrationen önskar ska vara en storskitt slank operation där
16: middle
13: people working families are be hurt. To, certainly by what they've said breathe air, and drink water even.
25: Demokratens i senatet Chuck Schumer menar budgetet vill göra vanliga folks liv tuffare. Men också bland republikanere vil presidenten åt att kämpa för att få det expansiva budgetet vedfattat for det gör lite for å senke budsjettunderskuddet, som er en fanesak for mange i det republikanske flertallet. Trump ønsker nemlig å la være å kutte i pensjonssystemet og Medicare, som gir subsidierte helsetjenester til eldre i USA. Tove Bjørgaas, Washington.
0: Så skal vi høre at så mange som tre av fire barn på flykt til Europa blir utsatt for trakassering og vold langs reiseruta, og nesten halvparten av kvinnene er offre for seksuelle overgrep. Det viser en rapport som FNs barnefond UNICEF offentliggjør i dag.
13: Dette er mennesker på flykt som befinner sig i en transittleier i Libya. De har overlevd en strabasiøs reise for å nå Middelhavet. Nå gjenstår kun en farefull ferdig båt til deres endelige mål, Europa. I en stor hall ligger madrassene tett i tett. Her er det plats til mange. Noen transittleier i Libya opereres av myndighetene, andre av militsgrupper. FNs barnefond UNICEF har snakket med mange barn og voksne under flykten fra hjemstedet til transittleier i Libya. En av dem er en ungdom som flyktet fra terrorgruppen Boko Haram som herrer nordøst i Nigeria. Han valgte å flykte da foreldrene ble drept av den militante islamistbevegelsen. Reisen fra Nigeria til Middelhavets bredder har varit langt verre enn han hade forestilt sig.
22: Vi er trukket som kjønner. Det er som mennesker som... Jeg vet ikke hvordan det er. Det er
13: vi blir behandlet som kyllinger, jeg finner nesten ikke ord, det er ikke bra i det hele tatt. Denne ungdommen og alle andre har betalt menneskesmugglere for å ta dem frem til Libya og videre til Europa. Til tross for store pengesummer behandler smugglerne dem på en forferdelig måte.
22: Det er veldig ferdig. De hadde bitt oss. De hadde blitt oss. De hadde ikke gi oss god fred. give hadde ikke gi oss god vann. De hadde ikke gi oss god oss.
13: Der farlig underveis blev vi slått. Vi fikk ikke mat og dårlig vann. Selv politimen vi traff underveis trakasserte oss. Tallene som UNICEF legger frem i dag viser at 3 av 4 barn opplever trakassering, aggresjon og vold langs reiseruten. Nesten halvparten av kvinnene UNICEF har snakket med har vært utsatt for seksuelle overgrep, og så mange barn er offre for seksualisert vold. UNICEF går ut med rapporten i dag i håp om at omverdenen vil gjøre mer for å beskytte spesielt barn på flykt. Barn som flykter alene er spesielt utsatt for overgrepp. I løpet av 2016 klarte 30 000 barn som flyktet helt alene og kommer seg fram til Hellas og Italien. Den italienske marinen patrullerer utenfor kysten av Libya, der de har reddet mange båtflykninger. I løpet av fjoråret druknet en av 40 flykninger som var på vei over Middelhavet. UNICEF har registrert 4579 døde båtflykninger i 2016. Minimum 700 av disse var barn.
0: Reporter var Dag Bredvei. Dagens Næringsliv skriver at andelen unge uten jobb är på sitt høyeste siden 90-tallet nå. Forsker Jan-Erik Dølvik mener det kreves langt mer enn på 90-tallet for at den unge, høye ungdomsledigheten ikke skal bite sig fast. Direktøren i Russlands utenrikspolitiske institutt nekter å tro på Norges planer, skriver Klassekampen. Alexander Dynkin tror ikke at Norge vil gå inn i NATOs missilforsvar. Det er ikke Norges interesse å forverre forholdet, sier russeren til avisa. Aftenposten har intervjuet Kato Fjell, som sliter med traumer etter å ha mistet kjæresten sin i en trafikkulykke. En ny studie viser at 55 000 nordmenn har posttraumatisk stresslidelse. Russlands skipresident og tidligere langrennsløper Jelena Velbe får forsiden i VG i dag, med uttalsen «Jeg synes inderlig synd på Therese Johaug». Mens Dagbladet gir sin forside til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, med teksten «Jonas gruses av Erna». Nå er Erna mer populær enn Arbeiderpartiledelsen. Og adressavisen skriver om Hanne som fikk tilbake omsorgen for sønnen sin etter fem år. Et prøveprosjekt der foreldre og barnevern møtes hos fylkesnemnda ble et vendepunkt. Bare 1,6 prosent av innsamlede elektriske artikler går til gjenbruk. Hvert år leverer vi nordmenn inn rundt 150 000 ton med brukte elektriske produkter til butikkene og gjenvinningsstasjonene. Mye av dette er fullt brukbart, men nesten ingenting blir brukt igjen.
5: Det er veldig mye av de L-artiklene som vi mottar her på gjennominisasjonen, og, og ellers i Norge, som er fullt brukbare. Det gjelder kjøleskap, det gjelder konfyrer, og, og det gjelder brunevarer og lampvarer.
12: Dette sier overingeniør Tord Tjellflott i det interkommunale renovasjonsselskapet Ivar på Nordjæren. Han synes det er ille at andelen L-artikler som blir gjennomt er bare på 1,6 prosent.
5: Altså jeg mener at man har ett stort potensiale når det gjelder el-artikler og legger til rette for at det mest mulig går til gjenbruk.
12: Men så leverer vi jo gjerne in et gammelt fjernsyn, en gammel konfyr til, til butikken og så skal de ta vara på det og få det til, til gjenvinning. Er det butikkene da som er litt av å bare skrota det og tenke at da kan de få, få solgt
17: mer?
5: Ja, altså systemet er jo lagt til rette sånn at de som driver med denne returordningen for el-artikler de er jo eid av butikkerne, det klart, de er jo ikke interessert i å få brukte varer ut i markedet igjen, for de ønsker jo å mest mulig, selvfølgelig.
6: Og et
12: av disse selskapene som driver innsamling og resirkulering er Nordsirk. Administrerende direktør Stig Ervig svarer dette på påstand om at bransjen ikke ønsker gjenbruk.
5: Det må nesten produsentene selv svare for, men vi som Nordkirk er i fall interessert i den sirkulære økonomien, og først i den sirkulære økonomien kommer gjenbruk foran gjenvinning. Så vi er interessert i dette, men at det kan være for noen kryssende interesser, det kan det helt sikkert.
12: Er det mulig å få dette høyere enn 1,6 prosent? Definitivt. Det er først og fremst datautstyr og mobiltelefoner som i dag blir helt eller delvis gjenbrukt. For artikler som hvitevarer, musikkanlegg og fjernsyn er gjenbruket nær null, viser tallene fra Miljødirektoratet. Ved å gjenbruke så sparer vi miljøet for, for, for utslipp, energibruk, CO2, knyttet til det å produsere materialene og sette sammen produktene. Det sier fagsjef Henrik Lystad i bransjeorganisasjonen Avfall Norge. Han tror det er mulig å få til mer gjenbruk. Det er ikke bare bedre for miljøet å gjenbruke fullt brukbare produkter som man ikke lenger ønsker å bruke. Det kan også være bra for, for økonomien. Tilbake på gjenvinningsstasjonen treffet jeg Hasse Brun Henriksen. Han synes det er vondt å se hvordan flotte kjøleskaberflatskjermene blir kastet, og antagelig går rett til resirkulering.
16: Jeg har Det merket en ting, de... Det ser ut som de er glade når det er her ude for hibern, når de kjøper
0: <laughs> Reporter var Øystein Ellingsen. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Sjan-Erik Bjørnskau. Jeg heter Kari Ørstavik.
26: Spillerom
16: i dag. Da Thomas Dybdal ble født, så var det ingen skriking og skråling. Han mumla fram Takk och satte igång och spelade gitaren. Och ja, han är like laddad med när han nu är tillbaka i 2017. Likväl så är det fler som menar att det är nytt nu uppgraderat med den ostore Dybdalssalden denna gång. Finder vi det i kontrasten mellan store stora han befinner sig i och de små öblickena han sjunger om.
0: Från 11 till 12 spelar hon på NRK P2.
14: Mange kommuner bygger ikke eldreboliger. Nazister i Norge kan bli inspirert av bombeangrep mot asylmottak i Sverige, frykter PST. Problemet med frafall i skolen er overdrevet, sier forsker.
5: For de fleste så, så går det seg til de kommer seg inn i arbeid og utdanning.
14: God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Mange kommuner bygger altså ikke boliger som er tilpasset eldre, viser ny forskning. Med flere eldre i årene, fremover er det penger å spare og livsklede å vinne på å sørge for at de kan bo hjemme lenge. 74-åringen Solfrid Hoverstad har flyttet fra gårdens skinn.
19: Det var et gammelt hus med trapp opp til loftet. En pioner blir lite skral så var ikke den trappa så grei.
11: I Ivelands kommunes første leilighetskompleks, nærmere både butikk og omsorgstjenester, er hverdagen blitt mye lettere, mener hun.
19: Alt er jo så til rettelagt og så var det jo trivelig med de naboene nå. Det ble jo mer enn som der med boden. Ifølge en ny forskningsrapport fra Nova
11: bor over halvparten av eldre over 70 år i enebolig. Mange bor også i boliger som ikke er godt nok tilrettelagt og langt fra sentrum. Så sånn kan det ikke fortsette fremover, mener forsker Jordahl i Sørfold.
10: I mange kommuner så prioriterer man ikke bolig for eldre høyt nok.
11: For det er mange kommuner som heller ikke planlegger å bygge for eldre i følge forskningen hans. Og det til tross for at SSB-tall viser at så mye som en tredel av befolkningen i en del kommuner kjemte å være over 70 år i 2040.
10: Og boligprosjekter tar jo langt tid å realisere. Derfor så er det viktig å ta disse utfordringene på alvor så fort som mulig. Man kan spare ganske mye penger. Man slipper å bygge så mange omsorgsboliger og opprette så mange heldøgnsplasser. Før så var nok åpen omsorg. De brukte nok mer tid i bil det de brukte på pleie.
11: Lange avstander fra enebolig til enebolig. Ordfører i Iveland Gro Anita Mykjøland mener de nye leilighetene i centrum er fremtiden.
0: med færre kortere avstander, og så tror jeg faktiskt
14: at innbyggerne blir friskere av det.
12: Hvor lenge har du tenkt bo her egentlig? Så lenge jeg lever,
14: og kan klare meg sjøen rapporter her var Kjell Pedersen og Marit Gjelland. Politiets sikkerhetstjeneste frykter at nazister i Norge skal bli inspirert av meningsfeller i Sverige til å gjennomføre voldelige aksjoner. Tre menn i nazistorganisasjonen som kaller seg den nordiske motstandsbevegelsen er siktet etter tre brandbombeangrep i Gøteborg, blant annet mot to asylmottak. PST sier det er tette bånd mellom medlemmene i Norge og Sverige.
22: Med skjold og store grønne og hvite flagg marsjerte nazistene gjennom gatene i den svenske byen Bolenge og i Stockholm i fjor. I togene gikk også noen titals nordmenn. Side ved side med tre menn som nå er siktet for bombattentat og drapsforsøk. To av var rettet mot asylmottak i Gøteborg. Det svenske sikkerhetspolitiet etterforsker sjaken og alle de tre som er varetektfengslet er knyttet til nazistorganisasjonen, som kaller seg den nordiske motstandsbevegelsen. Det som skjedde i Sverige i januar bekymrer seksjonsleder i PST, Bjørn Prestrustuen.
8: Vi mener jo at det er tette bånd mellom vårt miljø og det svenske miljøet, og en utvikling i det svenske miljøet mot stadig mer og tøffere voldelige aksjoner, frykter vi at kan påvirke også individer i Norge til å gjennomføre tilsvarende eller lignende aksjoner her.
22: NRK drog i helgen til Dalarne i Sverige, der lederen for den norske delen av motstandsbevegelsen bor. Men Håkon Forvald trakk seg fra det avtalte intervjuet. Han har tidligere sagt til nettstedet Filter Nyheter at bombeattentatene ikke har noe med deres virksomhet å gjøre.
8: Vi ser en grunnholdning eh, som er har et fiendebilde som går både på innvandrere, som går på samfunnet generelt, som går på myndighetspersoner, eh, hvor de fremhever at vold eh, kan være et akseptabelt middel for å åpne sine politiske mål.
14: Det Detå Jørn Prestrustuen i PST, reportere Ståle Hansen, Evin, bychilla, Christsine Svensen og Olaf Dövik. President Donald Trump vil øke forsvarsbudgejete med 450 miljødere kroner i kvallv håer presidenten sin første storetale til kongressen om
19: budgetjete. This budget will be a public safetyfe and national Security budget, very much based on those 2,
25: Trygghet her hjemme og nasjonal sikkerhet vil være fokus for dette budsjettet, sa president Trump da han møtte guvernører i det hvite hus i går. I kväll kommer han till Capitol Hill for å legge fram sine økonomiske prioriteringer der for første gang i en tale til begge kamrene i kongressen. Selv om republikanerne har flertall i både representantenes hus og senatet, er det ikke ventet at Trump vil få godkjent det ekspansive budsjettet sitt uten kamp for han vil bruke mye penger. Trump ønsker å bruke 450 milliarder kroner mer på forsvar, og øke forsvarsbudsjettet med hele 10 prosent. Dette er en historisk stor økning. Trump mener er nødvendig for blant annet å bygge nye militære skip og fly. Trump ønsker også økte bevilgninger på grensen mot Meksiko. Grensemuren skal koste runt 28 milliarder kroner i 2018. Og administrasjonen ønsker også å styrke grensepatruljen och bruke mer penger på å de som er i USA ulovlig. Resten av det amerikanske statsapparatet skal i midlertid slankes, lovet Trump i går. Han vil spare mye pengar på dype kutt i Miljøverndirektoratet och många andra offentlige tilsyn som står for det han mener er unødvendige reguleringer. Tove Bjørgaas,
14: Washington. Regjeringen her hjemme må gi mer penger til de fattige, krever leder i Fagforbundet, Mette Nord. Særlig er hun bekymret for barna, for antallet fattige barn i Norge har økt kraftig siden 2001.
5: Ja,
1: det er jo brutalt for dem det gjelder, som da stadig får mindre og mindre å rute med, til tross for de andre får bare mye, mye, mye mer.
2: Det sier leier i Fagforbundet, Mette Nord. Regjeringen har sett i verk en strategi. Og i år blir det brukt 190 miljoner kroner til målrettet tiltak for å få ned tale på fattige barn.
3: Jeg er bekymret for, for denne utviklingen, for for første gang så ser vi at familier med innvandrerbakgrunn är overrepresentert i dessa statistikkerne.
2: Det sier barn og likestillingsminister Solveig Horne.
3: Og vi vet at både språk og utdannelse er nøkkel til å komme ut i arbeidslivet. Og derfor blir en vellykka integrering eh, viktig for hvis vi ska klare å redusere barnefattigdom i innvandrerfamilier.
1: Man må i hvert fall innrette en arbeidsmarkedspolitikk som gjør at de som blir arbeidsledige kommer i jobb igjen. Det sier leier i fagforbundet Mette Nord. For å
2: hjelpe de fattige barnefamiliene mener hun feriepenger til arbeidsledige og barnetillegg til uføre er to støtteordninger som kan bedres.
1: Eh, og det man da også kan gjøre, er jo å se på om eh, man kan drive kompetanseutvikling, eh, også for de slik at de som er utenfor arbeidsmarkedet, og som er på vedvarende sosial støtte, kan eh, få arbeid.
3: Vi skal ha gode velferdsordninger rundt alle barnefamilier, og derfor har vi også satt ned et utvalg som ska se på alle overføringsordninger til familier med barn under 18 år, de kommer med sitt förslag till ändringar nästa mandag.
14: Helga Tunheim och Hedvig Björgum var reportrar i detta inslag. Vad ska vi göra att norske politiker overdriver problemet med frafall i vidaregående skola? Det menar i vart fall postdoktor Erik Kristoffer Fukt ved universitetet i Bergen. De som ikke fullföljer vidaregående inom 5 år havnar i denna frånfallsstatistikken.
23: Det fölls väldigt riktigt akkurat av jeg likte best å bo hjemmefra, og jeg trivdes å være i jobb. Det har gått 10 år siden juni Vigar droppet ut av videregående skole och begynte i fulltidsjobb. Jeg falt jo ut og har liksom kjent på det, men samtidig så har jeg absolutt følt at jeg har vært en bidragsyter. Hun ble da hun droppet ut en del av de rundt 30 prosentene som ikke fullfører videregående på noe mer tid, alltså innen fem år etter at man startet. Frafallstallet har varit stabilt siden 90-tallet, men vi omtaler det som et stadig större problem. Det mener postdoktor Kristoffer Fokt ved Universitetet i Bergen, som har undersøkt debatten om frafall.
5: Det blitt mer og mer sånn at folk assosierer det med at ja, frafall det er virkelig det beste som kan skje med et menneske, og da går det riktig ille. Og det er veldig misvisende, for de gjør jo selvfølgelig det for et lite mindre tall, men for de fleste så, så går det seg til, de kommer seg in i arbeid og utdanning. Problemet
24: med frafall sabaten har ikke vært at det har vært for mye fokus, problemet har vært at man har rett så slett ikke fått frafallet ned.
23: Sier kunnskapsminister Torbjørn Røde Isaksen. Han er ikke enig i at man overdramatiserer frafall.
24: Grunnen til at vi er bekymret er jo nettopp fordi at en God andel av de som faller ut rett og slett kommer tilbake hverken i skolegang eller i arbeidslivet. Men det är helt riktig som man påpeker att veldig mange tar både utdannelsen sin senere, og veldig mange går også faktiskt inn i arbeidslivet, selv om de ikke har følelsen tidligere opplæring.
14: Reporter Ingevild fjell Där Det er som är vaksjef och ansvarlig for Dagsnytt sendingen denne morgenen. Jeg heter Ida Kvidd.
0: Och på peto och allty Nordkorea är ofta i nyhetsbilde till trots för lite och isolerat land. Det handlar ofta om provutskjutningar av raketter och de sista veckorna har saker runt en politisk likvidering på flygplatsen i Kuala Lumpur fått mycket spaltelseplats. Men Nordkorea har også ett annet ansikt uttatt. Vår korrespondent Peter Svår gikk på nordkoreansk restaurant i Beijing i håp om å finne et annerledes regimeansikt.
7: Si vad du vill om Kim Jong-un, men å drive restauranter, det har regimenes litt greie på. På Chao men avenyen her i Beijing kan du spane etter den tause jenta Vacker som en porselensdukke där hon står i sin färgrika traditionella vie kjole som är snörd så hårt i livet att det är ett under att hon håller balansen. Hon vill öppna dörren för dig, men hon hylser icke. Gå förbi henne och upp trappen med de tunga fallande rosa gardinerna och där står du i Beijing filialen av den nordkoreanska restaurangkedjan Haedangwa. Och här har du omedelbart under vaktsomme ögnes opsikt och det är ett strengt fotoförbud. Jag inrörmer att jag tog upp ljuden till denna reportagen mockso diskret.
0: Nu
7: Jag har varit här ett par gånger, mer av nyfikenhet än formatens skylt. Menyn är helt grej koreansk mat, men den är grovt overpriset. Och för en norsk gane är det lätt att skvätta lite till när man blar om och finner fargerika köttretter som hundestuing till runt 500 kroner tallärken. Jag har kunnat läsa skuffelsen i de unga servitrisernas ansikter när jag bestiller, och de inser att jag är en nordisk gerryknark som inte har med sig förretningsförbindelser som skall imponeras och som därför inte brymma om den hårheta krabben till 1000 kr munfullen eller den exklusiva koreanske bleckspruträtten som kostar enda mer. Jeg nøyer meg som regel med billige, ujålete matretter som biff og kimchi, og det blir det jo ikke store overskudd av. Men restauranten her er faktisk statlig drevet, og ifølge den svenske journalisten Bertil Lindner er det det hemmelighetsfulle statlige kontoret kalt Gruppe 39 som eier de vel 130 restaurantene i denne kjeden som er spredt over hele Asia. Formålet er utelukkende en ting och bringe in har utländsk valuta till ett Nordkorea som nå är mer isolerat än det har varit någon gang tidigare. Men den nordkoreanska restaurangindustrien här i Kina, den går fortsatt strykande. Riktigt nog hoppet 16 servitriser av fra den statligt ägda restaurangkedjan här i fjor och det skapte både furore och ansiktstap för bägge land. Nordkoreanerna är självklart klar över denna risken, så de unga vackra jentorna som tripper runt med här är er innkvartert på den nordkoreanske ambassaden som ligger noen kvartal unna. Derfra følges de til og fra denne restauranten av egne sigrettsvakter hver dag. For dem och familiene deres är dette en prestisjejobb, selv om det ikke alltid ser slik ut. Mens jeg inom innom, må den ene restaurantgjesten etter den andre för eksempel bæres ut etter så mye risbrennevin at de ikke klarer å stå på egne ben. Regningen på 400 norske kroner håper jag går til å føde noen fattige nordkoreanere, og ikke til plutonium eller sentrifuger eller den slags. For om Kina ikke lenger vil ha nordkoreanernes kull, så er det fortsatt altså et livlig market her i Beijing for disse særegne restaurangopplevelsene, med eller uten stuet hundekjøtt på tallerkenen.
0: Du hører på Nyhetsmålen. Vi har disse hovedsakene i dag. Mange kommuner bygger ikke eldreboliger. Det kan kommunene tape mye på, mener Pensionistforbundet. PST er bekymret for at også norske nazister skal angripe asylmottak, slik nazister har gjort i Sverige. Og norske politikere overdriver problemet med frafall i videregående skole, sier en postdoktor ved Universitetet i Bergen.
4: Biodrivstoff har en viktig og helt sentral plass for å nå klimamålene, mener Miljøstiftelsen Sero. Men stoppen halv, sier Miljøpartiet i Grønne. Vet vi egentlig nok om miljøeffekten av biodrivstoff, spør partiet. Valfangeren Steinar Bastesen har hatt 12 års pause fra rikspolitikken. Nå tar han på seg selskinsvesten og er klar for Stortinget igjen. 71-åringen er listetopp for Kystpartiet i Troms. Her er politisk kvarter, og vi skal først snakke om miljø. For innen 2020 skal norske biler, busser og trailere kjøre på minst 20 prosent biodrivstoff. Det bestemte regeringen og samarbeidspartiene da de snekret sammen statsbudsjettet før jul. Og allerede i år er 7 prosent av drivstoffet ditt biodrivstoff. Men dette har presset prisene opp. Flere store transportaktører som i fjor kjørte på langt mer biodiesel enn dette, må droppe den ekstra miljøsatsingen fordi det blir for dyrt. I går fortalte posten at de kuttet CO2-utslippene sine med 11 000 tonn i fjor ved hjelp av biodiesel. Slike kutt blir det nok ikke i år. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet i De Grønne, er du overrasket over at transportgigantene rykker tilbake til minstekravet?
27: Jag er veldig lei for det, for de har vært veldig flinke og vist vei. så er det trist at vi har fått en biodrivstavsatsing som har blitt litt sånn hals over hodet, slik at det er skapt forventninger som da ikke kan følges opp når prisen øker. Og fossil drivstoff blir mye billigere, for hvis man skal få denne biodrivstoffsatsingen til å fungere, så må man først og fremst sørge for at det biodrivstoffet vi får er bærekraftig, så det ikke undergraver tilliten til det og ødelegger miljø og klima. Og for det andre så må vi sørge for at det er lønnsomt å bruke biodrivstoff. Det vil si at biodrivstoff må være billigere og fossildrivstoff må være dyrere. Så vi i Miljøpartiet i Grønne er for biodrivstoff. Jeg kjører på det,
4: men det er ikke noe kvikkfiks. Hvem har da ansvaret for at, at flere transportselskap nå gir opp denne ekstrainsatsen? Ja, mye av ansvaret ligger jo hos Stortingets flertallet, og
27: dels regjeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har vært overivrige i reklamen for biodrivstoff. Og for å få dette til å fungere, så er det jo viktig å tenke lengre enn Esa Rekkel, for eksempel på prisutviklingen, konsekvensen av å begynne å stille bærekraftskrav, og ha oversikt over hvor mye biodrivstoff som faktisk er tilgjengelig på markedet, sånn at man ikke går på sånne smeller som man har gjort nå. Miljøpartiet Grønne foreslo på Hvis, torsdag å undersøke det, det ble nedstemt, det ble gjort.
4: Ja, vi skal komme tilbake til de detaljene. Først til Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen. sero har Stortinget her malt seg opp i et hjørne, slik du ser det?
26: Nei, jeg synes Stortinget har gjort en veldig god jobb i biodrivstofsaken. Vi fikk, for det første så har vi jo i denne stortingsperioden fått endret avgiftene, sånn at det er Avgift på fossilt, men ikke på fornybart drivstoff. Det, at, det er det vedtaket som gjør at mange aktører har bynt å kjøre på biodiesel i tungtransportbransjen. Fordi prisforskjellen er redusert veldig. Og så kom det et i høst om å øke omsetningskravet til 7 prosent i år, og videre mot 20 prosent i 2020. Det er også et riktig tempo. Hvis vi skal klare å fase ut den forurensende fossile dieselen tidsnok, så må vi trappe opp den fornybare. Og når vi vedtar et omsetningspåbud, så blir det mer fornybar diesel, like mindre. Så, det, om, så dette
4: må skje det tempo det skjer i?
26: Ja, og så er det viktig å forstå hvorfor prisen har gått opp. Det er ikke fordi... fordi... <laughs> Det er ikke fordi vi har økt omsetningspåbudet til 7 prosent først og fremst. Det er først og fremst fordi vi har stilt strengere miljøkrav til biodiesel, og det er helt sikker på at Rasmus Hansson er enig i att vi bør gjøre. Det kan du få svare på kort. Du sa
27: jo at det var derfor det hadde skjedd.
26: Ja, nettopp. Så det er ikke, det er ikke et overilt stortingsleder som kommer å øke markedet som har ført til pritsøkning. Det är rett og slett miljøkravene, at vi har fått en type palmoljebasert biodrivstoff ut av markedet, slik at det har blitt en viss knapphet men det går jo over.
4: Gjør det det, Tom Kristian Nilsen, statssekretær for Høyre i Samfunnsdepartementet, har dere tatt eh, for mye Møllerstrand for å si det sånn?
16: Nei, i dette tilfellet. Um, altså det er veldig leit at noen enkeltselskaper avslutter sin hundre prosent biodrivstoffsatsing. Det, det, det er jeg lei for. Uh, men de gjør det på bakgrunn av en midlertidig prisopp i, uh, i biodiesel. Uh, men omsetningskravet vil jo allerede fra neste år uh, ha en effekt som er mange, mange, mange ganger høyere enn det som, uh, det som dette, dette skjer. Jeg kan slutte meg til det. Men vil ikke da prisen precis ytterligere opp? og altså, vi vil få en utvikling fremover som er usynlig det betyr at de som ska produsere biodrivstoff, de ska ska starte med produksjon i Norge, bland annet av restprodukter fra skogindustrien, eller fra skogindustrien direkte, de vill vite at det kommer etterspørsel etter biodrivstoff som stiger upp. Bland annet vil der i 2020 være en etterspørsel etter over 160 miljoner liter med høyestegradert biodiesel, også etter bærekraftskriteriene. Det er en markedsmulighet for skogindustrien i Norge, og det er en markedsmulighet for de andra som produserer biodrivstoff i Norge. Det viktige for de er at de vet at dette markedet vil være der. Da kan vi få produksjon, da kan vi få produksjonskapasiteten, da kan vi etter hvert også få ned prisen, og vi kan få et konkurransedyktig produkt, som jeg tror etter hvert når denne, denne opptrappingen kommer, etter hvert vil utkonkurrere store deler av fossildrivstoffet.
4: Dette vil gå så bra så, Raspus Hansson.
27: Ja, det er fint, men det gikk altså ikke bra bare fem dager etter at vi foreslo at vi skulle forsøke å skaffe oss litt mer kunnskap på hva som kom til å bli utviklingen, og hva som var ressurs Gangen, så for du kom et fondag i Stortinget
4: som, som ble grunnig motstemt i, 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 i forrige uke, og der du stiller spørsmålstegn ved blant annet miljøeffekten og, og om vi har nok kunskap om det innføringen av biodrivsel. Hva var bakgrunnen for det?
27: Bakgrunnen var at biodrivstoff er en del av klimaløsningen. Men det er en veldig vanskelig del av klimaløsningen, og en ikke veldig stor og langvarig del av klimaløsningen. Den er vanskelig fordi i prinsippet så er biodrivstoff å helle enten mat eller natur på tanken, og så man gjøre det på en måte som er bærekraftig og etisk akseptabel, og da må det stilles veldig strenge krav, sånn som man i økende grad gjør. Men det vi mangler, det er kontroll på hva vi vil få tilgang på, hvor mye vil vi komme i gang, eller hvor rask vil vi komme i gang å produsere norsk biodrivstoff? For det gjør vi i forløpig ikke, og slett vi ikke før nærmere 2020, etter de vi har snakket med. Og hva blir, eh, hva blir resultatet for markedet av det, særlig for norske aktører? Og det som da så skjedde var at 5 dager etter at det forslaget vårt ble nedstemt, så kom det et prishopp som ingen hadde forutsett. Her sitter folk ja. og sier vi
4: har nok peiling. Skal... De
27: hadde ikke nok peiling til å forutsette
26: at biodrivrivstid ble tre da, bare, hvor trygge
4: er dere på at, at, at markedet kan få tilført nok biodiesel, og at biodieselen faktisk er bedre for en enn, enn alternativet?
16: For det første vil jeg si at hvis tilnærmingen som Rasmus Hansson nå brukte en slags Nostradamus tilnærming til at vi ska kunne vite alle ting i fremtiden om allt. Så, så, så ville vi aldrig ha satt i gang med, med elbilomstillingen i Norge. Da hadde vi ikke trodd på, siden det var blybatterier den gangen, at dette noen gang kunne komme till å bli bærekraftig. Vi er nødt til å være litt ett modig å ta, ta noen grep som gör at vi, vi der i framtiden får nullutslippssamfunnet. Biodrivstoff är ett av disse. Den viktigste måten å sørge for produksjon på er å skape trygge forutsetninger for et marked i fremtiden. och det gör vi ved denne omsetnings, omsetningsreglene. Det näste er at vi sätter også krav til hva slags biodrivstoff vi ska ha in i dette omsetningskravet. For eksempel Så, minst mulig palme. For basert. eksempel at det ska være bærekraftskriterier som er felles i hele det europeiske markedet som gör at vi er trygge på at det är en riktig biodrivstoff som kommer som
4: kommer in här. Men det var på vegna av Serowi idag om nettop biodrivstoff va kommer frem der, tror du, om, om, om det vi vet om spørsmålene som tar opp. Det er jo, jo der, at
26: det er sant som får svar på mange av spørsmålene han stiller, fordi det er to ja, det er, altså, vi, vi kan jo ikke vite vad hva et marked gjør, men det vi vet uh, mye om, det er hva slags ressurser som finns. Det er det ene tema vi har på vårt seminar i dag. Hva slags ressurser er det som finnes, og hvilke ressurser er bærekraftige? Hvordan skal vi sørge for at vi får et bærekraftig biodrivstoffmarked? Det andre er jo hvordan markedet rent økonomisk vil utvikle seg. Hvilke aktører vil komme inn? Hvilke investeringer tror vi kommer til se, skje? Hvilke produkter vil vi få fra landet runt oss? Og det har vi egentlig ganske god oversikt over. Vi vet ganske mye om vad som kommer til å skje vi øker markedet for biodrivstoff. Og så har jeg lyst til å berolige litt, fordi nå har det vært mange oppslag om at den beste biodieselen som transportselskapene, sånn som Tine og Posten også, Asco og andre foregangsbedrifter har valgt å bruke, at det har blitt 3 kroner dyrere. Men, men siden mediene begynte å jobbe med den saken, så har prisen falt med et par kroner. Så nå er prisforskjellen nede i mer sånn normale eh, svingninger igjen. Så, liste... så
4: biodieselprisen kan svinge like mye? Den svinger lever, som andre. Listeprisen,
26: liste, listeprisen for, for biodiesel hos Circle K er nå nede i eh, halvannen kroner, ikke tre kroner mer enn vanlig diesel.
16: Kort. Og det er et veldig godt poeng. Og kort vil jeg si at eh, en må være veldig forsiktig med å ta en i ukes svingning i pris som liksom 30 års perspektiv på, på prisutviklingen for biodrivstoff. Vi vil se utviklingen i pris som dette. Vi ser det på vanlig drivstoff. Og det som är viktig her er at vi har et langsiktig blikk på å redusere utslippene. Og den omstillingen som vi nå går gjennom vil de norske utslippene med 1 miljon ton i år.
4: Rasmus Hansson, på 15 sekunder, er det beroliget av det du hører her?
27: Vi er enige i at vi skal satte på biodrivstoff. Vi er enda mer opptatt av at vi må komme oss raskt over i nullutslipp og elbiler. Derfor må ikke biodrivstoff bli en avsporing. Men når vi skal gjøre en biodrivstoffsatsing, så må den være kunnskapsbasert nok til at norske bedrifter som satser på det, både bruk og produksjon, får en tilstrekkelig langsiktighet til at det ikke går på smeller etter veldig kort tid og mister troen på det. Det har vi gjort flere ganger før i Norge, og en veldig dårlig historikk med den. Derfor foreslo vi at vi skulle ha litt
4: is i magen, og nå må vi alle ta litt is i magen og si takk til dere Rasmus Hansson, Marius Holm og Tom Krister Nilsen. Fiskeren over alfangeren Steinar Bastesen vil tilbake til Stortinget. I helgen valgte kystpartiet ham som første kandidat for Troms, Bastesen satt på Stortinget i to perioder fra 1997 til 2005, og nå klærer han på seg selvskinsvesten igjen og gjør seg klar til en politisk kamp til høsten for sin plass på Stortinget. Steinar Bastesen, hvorfor vil du tilbake i rikspolitikken?
19: Ja, det kan man jo stille spørsmål med, men... Oversaken til det var vel at partiet hadde lav oppslutning ved siste stortingsvalg, bare 5300 stemmer, og vi hadde 41 000 stemmer i 2001. Så hvis jeg kan bidra for, til å få stemmetallet opp, så vil jeg gjerne det.
4: Jag sånn i all beskjedenhet. vilken rolle tror du det spiller for partiet at det nettopp du som stiller?
19: Nej, det vet jeg ikke hvilken rolle. Vil jeg vil ikke spå, men jeg håper at folk har tillit til, til mig og vil stemme Kystpartiet. Det er mitt håp.
4: Hva er den viktigste saken du og Kystpartiet vil inn på Stortinget for å kjempe for?
19: Ja, det, nummer en så har vi det startet med å si at uh, lukkede oppdragsanlegg er väldigt viktig for å få kontroll. ...med det som foregår med, med laksoppdrett. Vi har ett stort luseproblem som må kontrolleres. Og det er nok laks i havet til å tilsvare 12 millioner mennesker. Ikke en av disse har utsett tilholdelse. Så det er nok av saker å gripe fattig. Men det er
4: fortsatt fiskerinæringen som står i fokus...
19: Ja, det vil det være. Vi har en, en utvikling langs kysten som gjør at, at folk flytter ifra distriktene og inn til byene fordi de blir fri for arbeid. Og strukturen er veldig viktig for oss å, å beholde. Det kan være både veie og det er, det er også, infrastrukturen er veldig viktige. For at det går ikke an å produsere laks i Oslofjorden. Og det er ikke det eneste vindmølle oppe på Rådhuset i Oslo. Og vi trenger distrikten for, for å få livskraftig og skikkelig og lønnsomme byer. Det er sånn det er. Naturressursene er, det er, det er, det er grunnlaget for all velståelsesøkning runt om i verden.
4: Hva er strategin for å vinne tilbake velgåndes gunst for deg og Kistpartiet?
19: Nei, er, jeg tror det er la folk forstå at de blir tatt på alvor, at de får lov til å... Politiker gider å høre på dem. I dag så er det dresskledde og veldig situerte folk som holder lange taler og forteller folk hva de skal mene. Jeg tror ikke det er rette måten. Jeg tror det er bedre å la folkene selv være det.
4: Sett at du nå kommer tilbake til Stortinget, ser du for deg å, å, å støtte en rød blokk eller en blå blokk?
19: Nei, det har vi ikke tatt noen ting til enda. Vi er et verdikonservativt så jeg med det. det kan bli en blå blokk, men det har vi ikke tatt til enda.
4: Vi får se valget her til høsten. Tusen takk for at du var med oss i politisk kvarter, Steinar Bastesen. Kvartetten er slutt. Thomas Alvasten Ove satt i studio og Marianne Myrhol styrde tekniken.
21: Hör fler
19: podcaster på NRK.no podcast.